0: Где брать товар для Вайлберис? Как найти поставщика, чтобы закупать товары? Привет, я Макс Романов. Это созвон из селлеров. Мы подготовили для вас ответы селлеров с оборотом до 10 миллионов рублей в месяц, а также ответы профессиональных менеджеров маркетплейсов. Посмотрите ролик полностью, и вы сможете больше зарабатывать на маркетплейсах или начать зарабатывать, если вы еще новичок.
1: Как только вы приступаете к выбору товара, вы должны понимать, где вы этот товар будете закупать. И это два взаимосвязанных вопроса, потому что, ну, странно будет найти товар, ну, точнее, не странно найти товар, а потом его искать. То есть, когда я анализирую, я сразу понимаю, этот товар Китай, этот товар России, этот товар Киргизия. И если вы думаете, что в карточке написано «Россия» и селлер говорит вам правду, зачастую нет, товар может закупаться в Китае, и в карточке может быть страна производства России. Это абсолютно нормальная история. Поэтому на данные карточки конкурента мы не опираемся, а пытаемся подключить голову и примерно понять, где этот товар обитает. Зачастую, если мы берем нишу одежды, то здесь это либо московские рынки, ну либо рынки в других городах крупных, где они есть, либо это Киргизия, рынки там, либо производство, либо это Китай и, соответственно, производство в Китае, доставка этой одежды из Китая. Здесь можно сделать по простому, можно по сложному. У меня в обиходе есть два байера, Байер-Китай, байер Китай, байер Киргизия, кому я могу отправить скрин карточки товара и примерно уточнить вообще, есть ли такой товар. Ну, зачастую я уже, исходя из своей насмотренности, понимаю, что вот это, скажем, нижний костюм, да, там, костюм, пиджак и брюки. Это точно Киргизия, отшивается в Киргизии, либо можно посмотреть на рынке. Это, например, какой-то спортивный костюм, там, топ и леггинсы. Это точно Китай. Я обращаюсь к байеру в Китай и говорю, найти мне такой товар, сколько его себестоимость. Если мы переходим к товарке, то тут тоже все, в принципе, просто. Либо это Китай, либо это рынки Москвы, либо другие рынки, либо это производители. Но тут посложнее вся вот эта история. Вы можете поискать через доступный вам там, Google, Яндекс, через поиск. Опять-таки я обычно осуществляю поиск либо Яндекс по картинке, либо через 1688 легко искать по картинке и смотреть ли этот товар, находится он, и какая у него себестоимость. И после этого мое такое мнение, что сейчас на московских рынках, если мы берем нишу товарки, то, конечно, очень сложно найти э, маржинальные и рентабельные по цифрам, чтобы это все сходилось. Обычно себе 350 рублей и продажная цена после СПП на Вайлдберри 350 рублей, и вы в недоумении, а где здесь вообще чистая прибыль, я вам открою секрет, ее нету потому что многие э, оптовые поставщики, которые продают на рынках они сами выходят на Wellbries и продают по оптовым ценам. Кто-то не умеет считать, кто-то просто привозит дешевле, поэтому вам одна цена, для них цена совершенно другая. Да, поэтому мы переходим на закуп в Китае. И сейчас большинство товарки, которые у меня закупают клиенты или закупают я, мы закупаем ее в Китае через байеров. Если вы дружите и разбираетесь с китайским языком, с переводчиком, то в принципе не особо сложно разобраться тоже в общении с поставщиками на 1688, и вы можете сами закупать товар напрямую у производств, переписываясь там, оплачивая им и э, доставляя э, с помощью карго, тоже белые-серые методы есть, в этом отдельная история разбираться, доставлять его в Россию и уже здесь отгружать товар на склады Вайлбериса.
2: вопрос. Товары для Вайлберис можно найти как в России, так и за рубежом. В любой стране, в которой ваш юнит экономика вам позволит это сделать. Я бы с начинающим селлером советовал бы идти на рынок, на любой рынок оптовый, и там выстраивать отношения с поставщиком для закупа товара. Почему на рынок? Потому что рынок – это быстрые деньги и быстрая оборачиваемость. А быстрая оборачиваемость – это опять же быстрые деньги это вот такая аксиома поэтому в первую очередь я бы пошел на рынок и работал бы с рынком а потом уже переходил бы на китай ставил бы рельсы на то чтобы работать с китаем как непосредственно наложить отношения с поставщиками надо снять розовые очки во первых понимать что в первую очередь вы у вас должна быть зачетка которая будет на вас работать а именно ваши показатели ваши цифры как минимум если вы покажете поставщику свою твердость тот факт, что вы действительно зарабатываете, генерируете прибыль, то будет дальше легче выстраивать отношения. Как я выстраивал отношения с поставщиком, так же, как и выстраивал отношения вообще с девушкой, можно сказать. Надо показать максимально классную заботу по отношению к поставщику, максимальную честность по отношению к нему вовремя соблюдать договоренности, обязательства свои. Он почувствует твердость и будет с вами дальше работать на большие объемы и масштабы. При всем при этом вы должны быть сами по себе твердым человеком, должны понимать, что вы сами хотите от этого, какой у вас четкий план есть. Все, а дальше просто с открытым сердцем идти и добиваться.
0: Привет, я Алексей Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего пять простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай то 5 действий для твоего роста в моем Телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
3: Я вообще топлю за свой бренд, за свой товар, может даже производство своем. Мне кажется, что к маркетплейсам и к Валбересу в том числе нужно относиться не как к бизнесу своему, в первую очередь не к своему бизнесу. Валберес – это не ваш бизнес, это бизнес другой женщины, одной, всем известной. И рассматривать это как канал сбыта. Мне кажется, когда ты относишься к этому именно с такой точки зрения, то выбор товара, он по-другому происходит. Все мы знаем схемы, да, что можно поехать на, пиак, на садовод и взять товар, там, сделать наценку и продать. Но мне кажется, эта стратегия она такая очень на краткосрочный период. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, на долгосрок это только свой бренд, это только своя торговая марка, это, возможно, свое производство или производство у другой компании под своей торговой маркой. И тогда Вопрос стоит иначе. Чем мы хотим заниматься? То есть не то, что продавать, а чем конкретно мы хотим заниматься? К чему у нас есть любовь? То есть вот как мне понравилось, сказал Игорь Шанченко, буквально недавно мы с ним разговаривали, он сказал, нужно выходить не только с аналитикой, но и с чувством. То есть что тебе нравится, какой товар, чем ты хочешь заниматься? И тогда тут уже вопрос не о том, в какой стране или там на каком какой оптовой базе, да, а, а что а, ты хочешь, и тогда от этого найдешь уже, а, кто тебе поможет это реализовать.
4: Ну, три варианта у нас есть. Ну, естественно, хороший поставщик – это производитель, потому что у него а, максимально низкие цены, у него стабильный ассортимент, то есть это не перекуп, который будет сегодня здесь за тортам, покупать разное качество товаров товара доставлять. Производитель мог быть в разных странах, это у нас вообще, получается, Россия основной, там, страны СНГ. И Китай, естественно. То если мы ищем производителя и хотим работать с минимальной себестоимостью, но, к сожалению, не с максимальной оборачивающейся, потому что у производителя есть производственный цикл, а у стран СНГ и Китая есть достаточно таможни и так далее, и, соответственно, тоже там свой производственный цикл. И получается, что в основном, допустим, чтобы привезти товары с Китая, нужно закладывать 40 дней. Это заказ, производство, доставка, потом переупаковка, проверка и доставка на склады в Альберис. Это достаточно большой промежуток времени, соответственно, вам нужно закупить, сразу потратить денег на два объема товара. То есть вы на 40 дней закупаетесь, загружаете склад и сразу еще закупаете на 40 дней для того, чтобы, когда у вас первая партия закончится, вторая уже успела подойти. И еще самый На мой взгляд, простой способ, но уже не самый выгодный, и это рынки в Москве, особенно актуальны для сезонного товара, потому что на рынках всегда есть товар в наличии, и в случае чего вы можете скупить какую-то небольшую партию, загрузить ее на склад-адрес, посмотреть, как этот товар продается, и если хорошо пошло, купить еще. То есть там очень быстро оборачиваемся. Допустим, как у меня был, у меня есть такой один товар сезонный. Есть один поставщик в московском рынке. Я закупаю товар раз в неделю. То есть деньги пришли, заплатил, отвез на склад. Деньги пришли, заплатил, отвез. На склад. То есть это очень-очень удобно. С Китаем, конечно, так не получается. И риски, соответственно, разные. То есть на рынке вы закупаете чуть-чуть, что-то не пошло, вышли конкуренты, начали сни- снижать цены, там или что-то случилось. У вас товара немного, вы можете его максимально быстро слить. А вот если вы везете из Китая, и вы обычно везете партию там на месяц, даже больше, то может случиться неприятная ситуация. Тоже у меня такое было. Было все хорошо, пошел рост э, с одним товаром. Э, я заказал из Китая большую партию. Думал, что продам ее где-то дней за 45 пять с небольшим запасиком, и он пришел, спрос резко упал, пока товар шел. И прошло, наверное, там уже три месяца, а товар еще до сих пор не расстроен, то есть какая часть его лежит на моем складе в Москве. И следующий партию буду заказывать недели через две То есть есть такой риск неприятный. Но он не такой большой, на самом деле, просто средства заморожены не на полтора месяца, а на три или на четыре, и они у вас находятся в товаре, вы вы все равно сможете реализовать.
5: Здесь все зависит от стратегии селлера, то есть что он выбирает. Он выбирает купи-продай, либо он выбирает запуск своего бренда, да, либо он выбирает, чтобы кто-то производил товар под него. Ну, опять же, что перекликается со своим брендом. Если для новичка, ну, скажем, не с очень большим бюджетом, и который еще не дорос там, до того, чтобы запускать свой бренд, то, наверное, это оптовые, ну, оптовые рынки, там в тоже Москве или в Питере мы вот, пользуемся. У нас один товар, мы берем оптовиков на, на питерской опражке. Вот. Если более такой глубокий, серьезный подход, то либо свое производство, либо какое-то контрактное производство, ну, Китай, либо, если одежда, возможно, Бишкек. Почему нет? Ну, я знаю селлеров, которые и в России работают на контрактном производстве. Где найти, здесь вряд ли поможет Google, вот честно. Здесь, наверное, коммуникация играет большую роль. То есть, когда ты находишься в окружении людей, которые уже ну, имеют какой-то опыт и много продают, с тобой с радостью поделятся контактами и дадут какие-то наводки, куда тебе ну, обратиться и где тебе вообще там пошушать, посмотреть и найти этого своего золотого поставщика. Но если с нуля... На оптовый рынок. Завод, тяка, пражка, то есть вот прям с нуля проще всего, проще всего туда. То есть пришел, нашел, поторговался обязательно, купил и пошел продавать. Ну, я бы начинал, ну, и мы так и начинали, хотя у нас свое производство, но мы свое производство не запускали сразу до Валберс. То есть мы начали именно вот продать. Это
0: снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Схема, которая мне
6: понятна, кажется простой и которую я сам использую, это работа с российскими оптовиками, поставщиками. А, и конкретно с рынками, которые возят товары и реализуют их, возят товары с границы, реализуют их оптом, ну, например, в Москве это Садовод, Южные ворота и торговый ярмарочный комплекс Москва. Вот, то есть мне, как жителю Москвы проще приехать на ТЯК, например, пройти там по обычно двум-трем рядам, то есть товары там неким образом сосредоточены. То есть все пижамы сидят с пижамами платья с платьями и так далее, обувь, обувь Пройти, посмотреть, прицениться, пообщаться, выбрать какие-то образцы, закупить, отгрузиться. И если все хорошо, то дальше уже искать поставщика этого же товара, более крупного или более дешевого, или более быстрого. Также я знаю, что многие вот мои коллеги работают напрямую с тяк, но товар уже возит по них фактически из Китая. То есть они плечо, логистическая карга. Убирают, они немножечко, видимо, переплачивают, беря товар на отяке, но зато получают более предсказовые поставки. Есть недостатки у этого способа. Например, несколько раз я находил классные товары, выводил их, они залетали. И я не мог найти поставщика в Китае. То есть Китай, он настолько большой, что не все, не каждая собака знает, где найти там конкретно вот это вот там платье, юбку или что-то еще такое. Точно он в Китае, но непонятно где именно. Если вы протестировали какой-то товар, он у вас зашел – то не обязательно искать такой же, чтобы с ним работать. Вы, мы, в принципе, протестировали нишу, вы поняли, там, как с ней работать, вы поняли, какие есть особенности у этой ниши, у этого товара. И дальше уже вы подбираете просто товары из этой, из этой же категории, там, в Китае, в, же, в Турции, не знаю, в Киргизии, где угодно, и работать уже с ними. То есть у вас был, получился такой более общий тест. А если э, речь идет про жителей там, регионов, то, вероятно, ну, если бы я жил, условно, в Уфе или там, в Ноябрьске, Uh, то я бы, наверное, нашел бы время, возможность, способ приехать в Москву, походить по рынкам. Я понимаю, что это не, что это не так просто, как, как жить в Москве, но, на мой взгляд, это некий там центр uh, такой оптовой жизни, китайской жизни, если можно так сказать. Вот. И, в общем, довольно важно понимать, что вообще продается, как это все выглядит, посмотреть разных, сравнить разных, посмотреть цены, вообще пообщаться и проникнуть с неким духом вот этой вот оптовой торговли. Я могу ошибаться, но мне кажется, что кроме как Москвы может быть, Питер, вот особенно в небольших городах, ничего похожего и близко нет. Поэтому, мне кажется, важно все-таки начать с основ, начать с личного визита, контроля и внезапной проверки.
7: А где вы можете найти, как вообще это происходит? Здесь ну, нам нужно понять, с каким товаром, во-первых, выходить. То есть, да, это первый момент, аналитика ниши, аналитика товаров, чтобы понять, какой категория. Есть какой вариант? Вы можете поехать на тот же московский рынок, вы можете посмотреть из той категории, которую выбрали, какие-то товары интересные, да, взять их на тест, запустить их на Валберис, и если они пойдут, вы их уже можете искать спокойно в Китае, или там, если это одежда, можно найти производство в Киргизии, есть такой вариант, то есть сначала рынок, чтобы не ждать, быстро запускайте, применив все, все инструменты, которые вы только знаете, там рекламу и отзывы и прочее, смотрите на спрос, если товар людям нужен и у вас есть хорошая положительная динамика, уже начинайте искать поставщика. В Китае, в принципе, есть сейчас специальные категорийные менеджеры, которые ищут конкретно под ваш запрос товар. У меня есть девочка, которая нам нам помогает подбирать товары для кабинетов. Как это происходит? То есть мы к ней обращаемся, говорим, у нас вот такой-то бюджет на тест и такой-то будет примерный бюджет на продвижение товара. И, она нам, и мы говорим примерно ниши, да, куда мы хотим. Например, мы хотим там ниша дом, а дом, кухня. И она нам по, нашим вот, запро, по нашему запросу подбирает товары, делает нам расчет сразу в табличке такой юнит экономики, примерно смотрит по маржинальности, чтобы да хорошо было, там больше 20% была маржинальность товара, и предлагает нам товар на выбор. Мы смотрим, анализируем со своей стороны и соглашаемся, либо не соглашаемся на тестовую партию. То есть есть прям такие специ специалисты специальные, которые умеют общаться с китайцами и подбирать товар. А в чем плюс раз, все-таки искать через специалиста? В том, что у вас не будет рисков, так как специалисты, которые подбирают товар, они обычно вас предупредят там, о страховке груза, и они договорятся с поставщиками каких-то лояльных условиях, просчитают вам правильную упаковку, сколько нужно будет заказать, какого товара. То есть. Если вы новичок и совсем не разбираетесь и никогда не работали с Китаем, я советую, конечно, это сделать все-таки через специалиста. Если уж вы уже что-то знаете, умеете, вы можете сами находить товар на таких сервисах, как 1688, вы можете писать Alibaba, то есть есть сервисы китайские, которые прекрасно вам в этом помогут. Но, опять же, здесь нужно понимать, как правильно там все настроить и заполнить, чтобы понять, сколько нужно заказать, какого товара. И всегда учитывайте то, что с Китая приходит не всегда то, что вы заказали стопроцентном виде. Недавно мы столкнулись, кстати, с таким моментом, что мы заказали такие деревянные тарелочки с орнаментом в виде рогов да, к Новому году. И на сайте был все-таки один дизайн. Когда пришли, они оказались немножко другого вида. И вот сейчас мы переделываем фотосессию, потому что с сайта уже фотки мы взять не можем. Здесь вы должны это учитывать. Также есть еще какой момент с Китаем, что есть еще там таможенные досмотры и могут повредить какую-то часть товара. Здесь тоже нужно обязательно учитывать это. Чтобы и брать страховку. Сейчас я знаю, что многие будут переходить на ну, белую возить с Китая. И сейчас очень важно научиться работать тем, кто, кстати, вот очень многие мне писали: хочу куда-нибудь пойти работать, связанные с Валберсом. Обратите внимание на эту нишу: подбор подбор товаров из Китая.